0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайв. Время 21 час 2 минуты, сегодня четверг, 15 июля. Я решил провести свой монострим. А, назвал я его «Скоро ли война?». Ну, я ниже скажу, дальше буду говорить уже непосредственно о стриме, буквально несколько объявлений, которые могут иметь для вас интерес. У нас буквально завтра состоится эфир с Андреем Николаевичем Маларионовым. мы продолжим разговор, начатый в предыдущем эфире, что дальше, вот что дальше будет завтра, так что я призываю всех зрителей канала, все кто смотрит канал Фейдин Лайф, приходить завтра. Завтра будет поживее дискуссия. Мы дали высказаться в первой программе Андрею Николаевичу. Завтра вот подискутируем относительно того, что будет происходить. Эфир назван по инициативе Андрея Николаевича. Пакт Путина-Байдена. Путина -Байдена, ну, напоминает такая историческая коннотация Молотова-Риббентропа. Ну, это неплохо. Я думаю, что для повышения интереса к эфиру, я думаю, это даже полезно. Так, нас смотрит около 2500 человек, около 1000 лайков поставили. Я прошу всех наших зрителей, те, кто уже присоединился, пожалуйста, размещайте ссылки. Я надеюсь, к нам подтянется в течение эфира гораздо большее число зрителей. Ну и ставьте лайки, они помогут сильно. Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Раз за разом прошу вас об этом, поскольку сейчас ситуация такая, что как-то изменили алгоритмы YouTube, и он дает меньше рекомендаций, дает меньше ссылок на каналы, там, где они обычно традиционно размещаются, в силу лета, в силу каких-то других причин, но, в общем, так происходит. И, в общем, было бы очень полезным, если бы вы все-таки заменили таким образом алгоритмы YouTube и приложили известные усилия в своих аккаунт-социальных сетях и группах, где могли бы разместить ссылки на этот эфир ну как впрочем и на любые другие и последнее объявление если у кого есть такая возможность совершенно не обязательно но если у нас в описании к каналу и собственно под этим видео под каждым видео размещены ссылки на финансовые площадки где вы можете донетить в помощь каналу какие-то средства ну если они у вас есть если нет, то, вы знаете, очень были бы вам благодарны, если бы вы на канал подписывались посписывались и размещали ссылки. Значит, почему я назвал эфир скоро ли война?» На самом деле, я бы сказал так. Спустя несколько дней, это касается не только текста, написанного Путиным, размещенным на его сайте Кремлин.ру, но и событий, последовавших в связи с содержанием этого текста в Берлине, и та информация инсайдерская, которая поступает, но ну, она не какая-то особенно секретная, она вполне все публичная и связанная с визитом бывшего госсекретаря Керри в Москву и встречи его с Лавровым, переговоры, ну и ряд заявлений сотрудников администрации Байдена дают основания говорить, что по существу, и это мое личное мнение, не знаю, насколько его разделите вы, зрители, но я решил с вами поделиться, что статья, этот текст, размещенный на сайте Путина, который мы подробно обсуждали в эфире с Игорем Александровичем Яковенко, разбирали прям непосредственно этот текст, она все-таки адресована Соединенным Штатам, конкретно Байдену и его администрации. Я думаю, что это прямой адресат именно туда. Почему? Потому что буквально в понедельник же на брифинге после встречи с Меркель господин Зеленский, президент Украины э, ответил как бы на статью, которая прозвучала как политическое заявление Путина в отношении и Украины и в общем дальше несколько и в отношении Запада там ведь содержание тоже есть, говоря о том, что Украина находится под внешним управлением. Э, он потроллил Путина, но Путин ему ответил в 20.30 э, размещено опять же на сайте Рун было ответ Путина, где он в общем и иносказательно, но по существу дал время Поставил ультиматум руководству Украины, чтобы они подумали над своим поведением, взяли паузу, дословно говорю, взяли паузу, поскольку Зеленский предлагал встретиться Путину вместо того, чтобы обмениваться текстами статей публичных, да тем более на сайте, собственном сайте президента, а не в каком-то СМИ. На что Путин сказал, что встречаться в принципе, как из его слов следует, он не собирается, а ставит таким образом ультиматум. «Идите и подумайте над своим поведением». Ситуация гораздо напряженнее, чем она кажется, потому что ее надо воспринимать не конкретно в отдельно взятом тексте, а как некоторые комментаторы здесь говорили о том, зачем вообще обращать внимание на то, что пишет и говорит Путин. На самом деле все куда серьезнее, поскольку в общем, если вы возьмете труд, прочитаете положение этой статьи, это ультиматум, поставленный Украине, либо так, либо эдак, но адресованный, тем не менее, все равно Соединенным Штатам. То есть... Зеленский, которого склоняют к тому, чтобы он признал Минские соглашения путем в интерпретации Москвы, то есть имплементировав, как этому призывает Меркель, по Меркель мы еще поговорим сейчас, в законодательство Украины и вот эти пресловутые кластеры, которые, 14, кластеров, которые президент Макрон предложил, ну, вместе с руководством Германии для реализации это по существу передача Украины под контроль и под влияние Москвы, как главного панрегионального э, такого гегемона на этом пространстве, чего собственно и добивается добивается э, собственно говоря Москва, добивается Путин, чтобы Украина вернулась под контроль имперской Москвы и Дальнейший ее суверенитет был ограниченным. Ограниченным именно позиции по принципиальным вопросам, которые устанавливает, которые решает по этим позициям именно Москва, именно Кремль. То есть, недопустимость интеграции в евроатлантические евро структуры, прежде всего военные, это НАТО, недопустимость никакой интеграции экономической, в частности, в Европейский Союз, и в другие структуры, в другие сообщества, которые не контролируются или не разрешены Москвой. Вот, по сути, именно этот адресован ультиматум, причем в шантажной абсолютно форме. И, на мой-то взгляд, я прочитываю это так, что в отношении Киева при том, что оговорено, оговорено было в статье специально несколько раз о том, что киевская власть находится под контролем внешним, по существу им тоже дан срок на то, чтобы исправить это положение. В противном случае там прямо сказано о том, что если будут там ущемлять русскоязычное население в отдельных территориях, где-то внутри Украины, причем за скобки выведены и Крым и Крым, Донбасс, они и без того оккупированы, контролируются Кремлем, то, конечно, они будут реагировать. И реагировать именно военным путем. Никакого другого формы реакции нет. Мало того, я прочитываю это также, что там поставлен ультиматум по поводу промосковских сил. Вот этих прокси в лице Медведчука, его структур, это и общественные структуры, и политические, не только ОПЗЖ. И медиа, он о них специально говорит, Путин, о том, что они вот запрещены, они должны быть по существу вновь переданы под контроль, э, значит, э, вот этих промосковских сил, Медведчук должен быть освобожден, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если нет, то война, по-видимому, э, и то, что мы под ней подразумеваем, война ведь это совершенно не обязательно, то, что вот мы обсуждали всю весну, когда шла передислокация войск, границам Украины, что это крупномасштабное вторжение. Война может по-разному выражаться, вплоть до захвата или убийства политических руководителей Украины, например, да? до терактов, до каких-то столкновений в разных точках, не только в районе линии разграничения в Донбассе. И мне кажется, что, безусловно, этим, именно этим Москва, Путин шантажирует и Киев, и, собственно говоря, прежде всего, Вашингтон. С европейскими партнерами, если мы говорим о Меркель и в меньшей степени Макрона, ну, о нем тоже надо отдельно сказать. Что касается Меркель, по-моему, все вопросы решены, все настолько очевидно, что активность канцлера, уходящего через два месяца, что называется, на покой, ну как мы предполагаем на покой, в связи с Паркинсоном и другими заболеваниями, не говоря уже о истечении э, 16-летнего срока пребывания власти во главе правительства Германии, вот эта активность она наводит на размышление, собственно, а зачем создавать вот эти внешнеполитические предпосылки для уже окончательных решений, в частности по вопросу э, Восточноевропейского государства, каким, каким является Украина, э, беря на себя эту ответственность, а не предоставляя свободу выбора тем, кто придет на смену госпожи Меркель. Будь то это будет коалиция, возглавляемая ХДС, или же, возможно, какие-то другие силы, там зеленые и так далее. Даже если это будет большая коалиция, неизвестно, кто займет пост министра иностранных дел и так далее. А вот тем, что ты подписываешься под такой поддержкой Москвы, а Меркель однозначно, в общем, обозначила себя как сейчас главный союзник Москвы в Европе, главный союзник. И тем, что она поддерживает инициативу по поводу Минских соглашений и э, плана Штанмайера, и всего и вытекающего из позиции Москвы в отношении этих Минских соглашений. И по поводу приглашения Путина для особого разговора, для особого площадки, создаваемой под него с главами государств Евросоюза. И э, Северный поток здесь тоже не исключение. Поэтому по существу своему мы имеем дело с ну, совершенно агентским поведением. Я Мне сложно говорить, я не присутствовал, свечку не держал, получила ли она деньги, обещания, трудоустройство или чего-то еще. Но подобное поведение политика европейского, оно вызывает вопросы. Кстати сказать, не только мы об этом говорим в наших эфирах. По существу вся европейская пресса и немецкая в частности пресса подписывает на эти темы. Более осторожно принято больше сдержанный такой этикет в отношении действующих политиков, это правда, но пишет о том, что Меркель ведет себя очень и очень странно. То есть, ее линия более или менее нейтральная, более или менее местами жесткая в отношении Кремля, сменилась на такую какую-то непонятную лояльность, ничем не мотивированную внешне. непонятно с чего бы это именно теперь нужно помогать Путину после всего, что он наделал, учитывая, что не так давно, еще буквально в прошлом году, Гремели э, скандалы в связи с отравлением боевым отравляющим веществом того же Навального, который отправился в тюрьму и много чего еще. Поэтому, безусловно, подобная атмосфера, она более чем располагает к тому, чтобы шантажировать со стороны Москвы, со стороны э, лиц, которые игнорируют международное право, сами, как он говорит Путин, устанавливают красные линии. Причем этими красными линиями является дискреция. На который претендует Путин, устанавливая фактически новые правила и новые стандарты международного права. Оно они произвольные предельно, но он говорит о том, что мы считаем, что недопустимо создавать проект антироссии на территорию Украины, причем от риторики он переходит к конкретике о ней я выше сказал, что. Украина не должна то, 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 то. Где здесь вопрос суверенитета? Где здесь уважение к территориальной целостности и суверенному праву самой страны выбирать ту политическую линию внешней политики или во внутренней политике, которая соответствует ее интересам? Эти интересы сразу ограничиваются установками, которые декларирует восточный сосед. Более сильный, более крупный, более наглый, более агрессивный. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, ведь Путин э, не адресует все свои инвективы населению Украины, людям в Украине, живущим, неважно, русскоязычным или украинцам этническим. Э, это не имеет значения. Он как в России игнорирует население, не считая его э, субъектом политических отношений и вообще политическим субъектам. Также и в Украине, и в любом другом месте, по его глубокому убеждению, политикой, большой политикой, геополитикой управляют элиты. Он себя относит к ним, к мировой элите. Ну, тут можно поспорить, насколько он ей соответствует, но власть-то он осуществляет, это факт. И вот это настораживает еще больше, потому что такие ситуации они никогда хорошо не заканчивались. Я хочу тоже подчеркнуть одну очень важную вещь. Вы знаете, мы Долгое время и мои собеседники, если вы следите за основными фирмы, у нас выступают очень авторитетные эксперты, считали и полагали, что власть Путина за 21 год, она себя воспроизводила как мелкий жулик. Ну, такой мелкий в масштабах целого государства, который крадет все, что плохо лежит. Потом это стал крупный жулик, который уже берет не только то, что плохо лежит, а вообще все, что лежит сегодня, конечно, достигнув того размаха коррупции и совершенно преступного ограбления страны, мне кажется, вот они перешагнули дальше. У ПГ Путина, она э, мнит себя на пороге своего 70-летия в следующем году Путина. Он мнит себя э, э, царем мира, что называется. Вот его миродержавие, а он именно к этому стремится, отсюда все эти инициативы с Ялтой-2 и так сказать, с переделением по новым правилам миропорядка и так далее, вы знаете, это идет от его какого-то вдруг откуда и не возьмись взявшегося мессианства. Безусловно, человек, подобный ему, может подобные вещи испытать. Я много раз цитировал Адарно, знаменитого да, политического философа, который говорил о том, что по-настоящему управлять другими людьми могут только те, кто э, умеют быть управляемыми. Вот Путин этой модели соответствует отношений максимально. Но хочу добавить, что именно такие люди, как это ни странно, способные повелевать и способные подчиняться одновременно, имеют масштабные возможности в разные исторические моменты, как повезет, что называется, перейти к большим масштабам этого управления, выйти за пределы и за границы того, чем они управляли прежде. Все-таки это предпосылка тому, что возникает идеология. По моему убеждению, война, которая, в принципе возможно, которое будет начитать. И я хочу сказать: я говорю, что мы это уже видели в 2014 году. Путин затевал войны. Я уже не говорю про 2008 год в Грузии. Он в 2014 году захватил Крым, он продолжает воевать в Донбассе. И меня, меня удивляет, почему и в Украине, и в России люди так не верят в войну, так отталкивают от себя, что, конечно, психологически объяснимо, никому не хочется подобное верить, но все-таки я хочу сказать, мы уже были не раз этому свидетелями. В той же Украине на Донбассе погибло 13 тысяч человек по официальным данным. И мы не знаем по неофициальным сколько точно. Так вот, я хочу сказать, что он вступил в ту пору, когда все-таки приближаясь к 70 годам, возраст не смешной, Учитывая, что он, конечно же, имеет намерение остаться у власти и после 2024 года, выборов в России нет, он ни разу в выборах не участвовал, разумеется, никогда выборов не выигрывал, их и не будет в дальнейшем. Он намеревается э, замещать этот пост и дальше, и, по-видимому, все-таки передать эту власть кому-то из самых близких людей. Ну, я вот так, изучая под лупой то, что происходит, склоняюсь все больше к тому, что Этим человеком может стать его одна из дочерей, возможно, Тихонова, поскольку она не была в браке за иностранцем. И это как бы снимает некоторые вопросы. И я думаю, что нужно ожидать, что вот эта семейная традиция на пространстве бывшего СССР, она же, между прочим, расхожая. Посмотрите на Азербайджан. Там управляет династия. Сейчас Алиев, сын значит, прежнего президента. Сын его возглавляет Азербайджан, и там хорошая перспектива, что его сменит кто-то из их же клана, родственников Алиева. Имамали Рахмон, если его не съедят талибы или местные подполья в Таджикистане, из партии Исламского Возрождения, так он собирается передать своему сыну власть. Ровно такую же схему избрал для себя, на мой взгляд, Александр Лукашенко который намеревается Коленьке, своему сыну, дожать ситуацию и передать эту власть лет через 10. Я думаю, приблизительно вот так складывается и ситуация в России. И вот для Путина в этой ситуации важно не просто сохранить власть и передать своей дочери и дальше по наследству, а действительно создать предпосылки того, что будет передано государство в еще больших масштабах с территориальными приобретениями, экспансионистскими приобретениями в сторону Запада, но прежде всего в отношении соседей Белоруссии и Украины, которых он считает славянскими государствами, которые должны, и об этом, кстати, в тексте в его статье понедельничной и идет речь, должны просто присоединиться. Он же говорит о великороссах, белороссах и малороссах. Вот так он воспринимает будущее, будущее для России – которая подчинит себе эти два главных народа. Остальное по возможности, потому что не так принципиально Грузия, Молдова, в конце концов страны Центральной Азии, частично Казахстан, безусловно, Казахстан имеет русские, как он считает, и он их называет территорией, там, Уральской и тому подобное. Но от этого можно отказаться, но нельзя отказаться от Украины и Беларуси. И это декларируется. То, что почему-то на это обращает внимание. Но исключительно в схоластической риторике аудитории это не отменяет факта того, что для самого Путина и для его окружения это принципиальная идеологическая постановка вопроса. Он же не первый раз об этом говорит. И статья в National Interest, которая касается, помните, русских подарков, написанная к, по поводу Второй мировой войны, не так давно, и мы ее тоже обсуждали, что называется, с карандашиком над текстом сидели прямо в эфире. Она говорит все о том же, о русских подарках о русских подарках, которые необходимо вернуть. Сейчас уже об этом сказано. Понятно, что речь шла конкретно об Украине, но речь идет именно о возвращении этих русских подарков. Теперь, что касается конкретики. Как это может случиться и как это может произойти? Зеленскому поставлен ультиматум. Сейчас они дожимают Байдена. Байден еще колеблется. Если Байдена дожмут, и Байден согласится добиваться от Зеленского под условием союзнических отношений, согласия на имплементацию соответственно планы Штанмайера, кластеров, которые были обозначены еще в мае этого года Макроном, и в дальнейшем собственно говоря проведение выборов в Ордло, до этого будет принято изменение в Конституции, амнистия, весь набор, но не будет передана эта территория под контроль правительственных сил Киева, то есть граница останется под контролем Москвы. Выборы будут проходить из числа, значит, марионеточных групп внутри самой это Ордло. И точно, абсолютно эта территория, несмотря на э, то, что она формально будет э, как бы передана под контроль Киева, на самом деле останется под контроль Москвы. Это то, что хочет Путин. И то, что он ставит условия. Естественно, эта территория получит особые права, особый статус, который будет предполагать влиять, влияние решающим образом на решение внешнеполитического масштаба. Например, вступление в НАТО или в ЕС, или в какие-то иные союзы. Это будет условием, закрепленным в Конституции, при котором вот эта территория будет определять, значит, вступает ли в целом государство Украина в эти союзы, эти блоки или нет. Это то, что я хочу подчеркнуть, хочет Москва. Если этого не происходит, а я допускаю, что Зеленский, я насколько могу судить, такой план обсуждается, э, сошлется на то, что я не могу этого сделать, и не пойду на это, ровно потому, что э, народ Украины и общественное мнение там не примет этой позиции, э, то, конечно, э, Вашингтон... Равно как и Германия, европейские партнеры, участники нормандского формата. Кстати, Америка тоже, возможно, вступит в этот формат, если договориться с Зеленским. О согласии на вот эту формулу Штанмайера и все остальное. Так вот, если же он сошлется на то, что он не будет идти по этому плану, то тогда вступит военный сценарий. Для Москвы важно нейтрализовать Соединенные Штаты в их военной поддержке Украины. Это такой план. Это мы рисуем сценарий, который, в общем, сложился в, голове, в головах в Москве. Есть и угрожающие признаки того, что по первой части, что касается шантажа и добиваться согласия Украины, Киева на вот этот план, это свидетельством тому понедельничный визит, неудачный абсолютно визит Зеленского. Там полетело все, и, полетело все и по поводу компенсации за достройку Северного потока 2, и по поводу Минских соглашений, и много чего еще. Оружие, например, помните, как скандально не встретился Зеленский в последний момент сорвалась встреча с министром обороны Германии, который то ли предполагалось, то ли не предполагалось, именно из-за того, что не договорились о поставках вооружений, немецких вооружений. Для Украины, для Вооруженных сил Украины. Вторая достаточно угрожающий звонок по этому поводу это действительно визит э, э, Керри, я считаю и в этом не согласен с Андреем Николаевичем э, с Андреем Николаевичем что Керри вообще незначимая фигура, что он вообще э, так сказать, не влияет на ситуацию, что он э, не имеет влияния на Байна, это не так. Причем сам Андрей Николаевич, если вы смотрели стрим с ним, он говорил о том, что скорее Бай, э, Обама влияет, который встречается каждую неделю с Байденом. И это правда, это соответствует действительности. Но Керри плоть от плоти от этой команды, он же ведь был госсекретарем э, при администрации Обамы во второй его сроке, когда уже не было Хиллари Клинтон. Так что по существу это еще один угрожающий жест. И третье угрожающее, э, который можно трактовать по-разному, Событие, это уход министра внутренних дел Авакова. Одна из версий его ухода, добровольного его ухода, на самом деле, несмотря на то, что трактовалось это так, что президент значит, сказал, Аваков, министр внутренних дел, бессменный почти 7 лет, просидевший в кресле министра внутренних дел, подписал документ о своем уходе с должности министра внутренних дел. Одна из интерпретаций, то что он в принципе не хочет брать на себя ответственность при уже вроде как решенном в, на Банковой в Украине вопросе об имплементации плана Штанмайера и всего, что требует Берлин и Вашингтон, якобы опять же требует, что это как будто бы уже окончательное решение, придется разгонять митинги и Майданы, которые могут возникнуть из числа недовольных. Украина это не просто какая-то там Россия или где-то, это воюющая страна, это страна из сотен тысяч ветеранов, прошедших окопы, людей, которые ни перед чем не остановятся, буквально ни перед чем не остановятся, если поймут, что их предали. Сам Зеленский не желает идти по этому пути, я так считаю, но он может сам спровоцировать ситуацию, при которой начнутся какие-то уличные выступления против принятия вот этого плана. Если этот план не будет принят, Москва угрожает именно войной. И здесь недвусмысленные эти заявления прозвучали. Конечно, ситуация может много раз поменяться. У нас часто принято на канале упрекать людей за неверные прогнозы. Но еще раз повторяю, Бог располагает, известная вещь, а в политике так особенно, там еще и сатана немножко участвует Поэтому когда раз за разом каких-то экспертов упрекают в том, что они настолько не были прозорливы, что предусмотрели ход событий Ну, наверное, потому что э, только Бог знает, как сложится проведением э, ход этих событий, а не отдельно взятый человек Мы можем только анализировать то, что видим прямо сейчас, но мы не можем заглянуть в будущее так, к сожалению, устроена человеческая жизнь и сознание, которое не позволяет человеку знать, что там нас ждет впереди. Благодаря этому, собственно, мы и живем. Если бы мы знали, что там заранее, мы бы все умерли. Не я сказал, это, значит, еще а, из антиутопий известных, там, от Томаса Мора и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, а, то, что я рисую эту картину, это может быть крайний сценарий для реализации которого понадобится еще масса условий. Но то, что э, происходящее можно трактовать именно таким образом, я глубоко убежден. Смотрите, я 28 минут, чуть меньше, 27 минут говорил в эфире. 9122 человека нас смотрит, 2612 лайков нам поставили. Спасибо огромное. Те, кто присоединился, это почти 7 тысяч, ну, чуть меньше человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это бы сильно помогло продвижению этого эфира, поскольку, если вы не слышали, я уже рассказывал тем, кто здесь был, действительно есть проблемы с продвижением наших эфиров. Сейчас летом, что ли, или в силу смены алгоритмов каких-то YouTube меньше попадаем в рекомендованные наши видео нашего канала, ну, но не только нашего. Посмотрите, на других каналах приблизительно схожая ситуация и такие же проблемы. И это сильно влияет на просмотры, это влияет на подписки. Действительно реально снизилось. Вы же знаете, я много раз говорил, что мы не занимаемся приписками, у нас нет никаких мошеннических схем накидывать себе просмотры или там, не знаю, накидывать себе подписчик. Мы этого не делаем, мы никогда не делали и делать не будем. Поэтому у меня нет другого способа, как постоянно обращаться к вам с просьбой помогать распространять материалы, подписываться и так далее. Просто его не существует на самом деле. Понимаете? Более того, нам раз за разом люди жалуются, что слетает подписка, слетают э, комментарии, так сказать, не приходят уведомления и так далее. Э, ну, нет другого способа, кроме как этому противостоять. Это дело то, к чему я призываю. Так, дорогие друзья, давайте я -на отвечаю на ваши вопросы. Я думаю, что будет полезно. А Раби спрашивает вопрос. Марк, разделяю ваше мнение. Как вы считаете, кто может выступить союзниками России в грядущей войне с Украиной? И будет ли политиками вмешательства НАТО и других? Однозначно, союзником выступит Беларусь. Они его склоняют к тому, чтобы он сейчас посетил Крым. И такое у меня ощущение, что он в Симферополь слетает, я имею в виду Лукашенко. Скорее всего, это будет цена за финансовую поддержку, которую ему оказывает Москва. А ему надо платить своим сатрапам и так далее. То есть я не исключаю, что это как увязка когаток всей птички пропасть. Лукашенко в этом смысле уже мало чего есть терять. Он действительно уже залез слишком глубоко. Поэтому я могу допустить, что действительно Лукашенко и Беларусь могут участвовать в поддержке агрессивных планов Москвы. Это раз. Что касается э -э, невмешательства НАТО и других, но декларации идут разные, они в основном были бравурные, а вот сейчас тон изменился, если вы заметили. Сейчас стали говорить о том, что Украина не вполне готова к вступлению НАТО, что вообще, говоря, там масса проблем с коррупцией. Вот правильно об этом Пианковский сказал в нашем эфире вот буквально несколько дней назад, о том, что когда заговаривают о коррупции, это точно ищут повод как бы вопрос снять с повестки. И мне кажется, именно это происходит. Я отдельно хочу вам сказать, что вот сыпятся упреки еще и такого рода, что... Вот, мол, Фейген, Пианковский, другие его эксперты во всей предыдущий период не поддерживали замечательную душку Трампа, а поддерживали Байдена, а мы предупреждали, что Байден, Байден окажется вот таким и так далее. Я и тогда, и теперь повторю следующее, что касается меня. Я уже много раз говорил, я не американский гражданин. У меня вообще кроме российского гражданства никакого гражданства нет. И, кстати, никогда не было. Ни американского, ни израильского, ни зимбабвийского. Вот это должны все понять. Для меня имеет значение политика того иного государства, и такого, конечно, масштабного супердержавы, как Соединенные Штаты, только в смысле отношения к России и отношения к преступному, вот этому авторитарному режиму Путина и его УПГ. Вот это для меня имеет значение. И если правительство США, ну, власть в США, в лице президента, в его администрации не позволяет продолжать эту агрессивную политику как во вне страны, в Москве, так и внутри страны. Такие для меня политики хорошие. Если они потакают, закрывают глаза, или, хуже того, вступают в криминальные отношения, а такого рода подозрения есть и в отношении Трампа, не знаю, что там насчет Байдена, то вы понимаете, что отношение к таким меняется. То есть, тот, кому нравится Путин, не нравится мне. Вот есть так упростить, это было, есть и будет. И поэтому от того, что нынешняя политика американской администрации меняется, там одна риторика, а дела-то совсем другие, это совсем не означает, что от этого Трамп становится лучше, а Байден хуже, или наоборот. Не в этом смысл. Это пусть для себя решают американские граждане, избиратели, Которые э, принимают решения около урны избирательной. А нам-то что? Нам в России все равно по барабану. Нам от этого ни лучше, ни хуже. Будет Обама кейр в Америке или нет. Будут мигранты потоком или нет. Поставят стену какую-то. Или ничего этого не будет. Нам от этого ни горячо, ни холодно. Для нас имеет значение, потакает ли, помогает ли в всем том, что я сказал выше, путинскому режиму администрация, меняющаяся каждые 4 года в Америке, или же наоборот противодействует. Вот это является критерием. И надо отдать должное Путину, что он сумел понять весь смысл выборной демократии, и ровно поэтому он с каждым новым президентом, там был Трамп, тут был Байден, он устанавливает, пытается установить доверительные отношения, обещая все на свете. Ох, мы не будем кибератаки, осуществлять это не мы, мы наоборот за мир мы не собираемся ни с кем воевать мы передислоцировали войска 120 тысяч группировку границам Украины для того чтобы провести учения мы хотим сотрудничать в области космоса разоружения климата ля -ля, ля 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 и так бесконечно так бесконечно и знаете почему он это делает он это делает зная что через 4 года вот этого обитателя Белого дома уже не будет и не перед кем будет нести ответственность за все эти обещания, которые ты устно даешь. Тем более, что он Киру Симонсу, который приезжал и делал с ним интервью, если вы помните, буквально накануне встречи 16 июня в Женеве с Байденом, он же говорил про 4 дурачка, кулачка, помните, мы это эфир делали. Он же также относится к партнерам, как он пытается представить. Партнеры относятся к нему. Когда рассказываю историю про Горбачева, которому обещали устно не расширять э, НАТО на восток, тем не менее нарушили это обещание. На вопрос, а где это записано, он сказал, да-да-да, дурачка на четыре кулачка. Вот он решил действовать так же, обещать все на свете. Ну вот из того, что нам известно и то, что говорят, видимо он много чего обещал Байдену. Обещал то, что он выполнять не собирается. В частности, он обещал не вторгаться в Украину. Кто-нибудь поверит Путину, что он готов именно это делать. Так, поехали дальше. Давайте попытаемся ответить на большее количество вопросов, чтобы я более интенсивно это делал. Так. Пишут, что вот Ермак уже запел про 14 кластеров Зеленского. Все сливает, он в курсе решит общество. Так а как они э, могут э, слить, если общество решает? А в Украине действительно решает общество, хотя бы уже потому, что Зеленского выбирают, Зеленского не назначают. Но в России Путин никто никогда не выбирал. Я еще раз хочу подчеркнуть, выборы 2000 года проходили при, э, про которые кто-то почему-то говорит, что они были свободными, они не были свободными, его оставили исполняющим обязанности президента, он в этом качестве участвовал в выборах, в качестве преемника, главы правительства, исполняющей обязанности главы э, государства, потому что, э, э, значит, в 99-2000 год, на Новый год, Путин, э, Ельцин ушел со своей должности, оставив всю полноту власти э, Путину, который, собственно, воспользовался ей для того, чтобы оформить себя на должность президента Российской Федерации, и не более того. Поэтому иллюзий тут питать не стоит. Путин ни разу не участвовал ни в одних выборах. Пусть бы он вышел со мной бы подискутировать на любой площадке. Я уж не говорю про Фиген Лайф. Что бы от него осталось? От его воровской логики и риторики такой же. Так, давайте посмотрим. Так, 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 так. Если... А, вот... Так, так, нет. Вот у нас вопросы дисциплинированно ставят только рабия. Все остальные почему-то вопросы не ставят, а просто пишут. Угу. А я не могу сразу сообразить, ко мне ли это адресовано. Да, тут вот про Авакова пишут. Да, Авакова, скорее всего, отправят, и он сам направится в Харьков. И, возможно, будет участвовать в выборах мэра, скорее всего, не знаю точно. Так, так, так. А... Вот, Наталья Литвин спрашивает. Марк, как скажется на политике Путина вывод войск США из Афганистана? Смотрите, Наталья, это сейчас пока невозможно предсказать. Вот все, что мы видели, мы обсуждали в эфире. Если вы видели с Женей Трифоновым, с которым мы знакомы там 30 лет с лишним. Он действительно крупный специалист по вопросам Центральной Азии и, так сказать, а Афганистан и все остального, он заканчивал РГГУ, там работал, учился и так далее. Давным-давно он публицист, по этому поводу много чего публиковал. Вот смотрите, ведь он справедливо говорит о том, что все, что хочет Москва, это спокойствие, защитить свои интересы. Нет у нее никаких планов вводить войска в Афганистан, потому что это печальный исторический опыт. Там ментальная память очень сильна. Уж точно абсолютно на место американских войск не придут российские войска. Потому что это тебе, не Сирия. Там ты ничего не добьешься. В Сирии ты хотя бы можешь поддерживать хоть и номинального э, семейства Асада, которое, э, которое занимает э, э, власть, э, диктаторскую власть, конечно, в э, Сирии. А там нету власти как таковой. Это власть разжижено полностью, там нет ничего. И с этой точки зрения нужно будет собою заменять все. Вот что попытались сделать американцы, но у них ничего не получилось, и они просто бросили это все. Да, ты должен все делать. Ты должен заниматься сельским хозяйством, ты должен заниматься экономикой, ты должен заниматься культурой, ты должен заниматься безопасностью. У Москвы нет тех возможностей, которые есть у Соединенных Штатов. Так что конкурировать? Поэтому для Москвы сейчас есть только та опасность, если... Действительно, на территории Афганистана, а это даст второе дыхание, соберутся все антимосковские исламские силы, а таковые и есть. То есть они могут и чеченское подполье там собрать, и, собственно говоря, группы ИГ, которые действительно еще существуют. И, между прочим, они еще неизвестно, как себя поведут и договариваться с талибами о том, чтобы они не позволяли собираться там этим группам, концентрироваться на территории Афганистана, когда Кабул будет захвачен. Я думаю, что это уже скоро произойдет. Я вот видел по CNN расстрел 16 спецназовцев афганских, которые оказались в ловушке. Показаны видеокадры. Они вышли сдаваться, поскольку у них кончились боеприпасы, их просто тут же талибы расстреляли. Я уже не говорю про то, что там талибы на захваченных территориях уже издеваются над женщинами, там избивают стариков и так далее. Все это вы все видели, я повторять даже не буду. Но мы сейчас обсуждаем Москву, что ей делать в этой ситуации, потому что к ней апеллирует э, рахмон значит э, нынешний глава Таджикистана, диктатор, националист, который сидит на этом должности уже много-много лет, там три-десятилетия, и учитывая, что в Таджикистане была гражданская война. Путин должен и в рамках ДКБ и всех других обязательств создать зону безопасности на территории Узбекистана. Ну, Узбекистан там и американские союзники есть, а вот с Узбекистаном очень сложно. Потому что через реку Пянш находится вот эта опасная, непредсказуемая сила в лице талибов и их союзников, которые могут повести себя сам непредсказуемым образом. Поэтому пока они для себя, Наталья, не решили. Они точно не хотят воевать с Талибаном, ровно поэтому они приняли делегацию талибов в Москве. А для чего ее еще принимать, если у тебя другие намерения? Они хотят договориться. Поэтому можно ли считать это изменением политики Путина или ее продолжением, покажет ну, в ближайшее время. Вот, Марк Захарович, что или кто может остановить Путина в развязывании войны в Украине? Ой, простите, слетел вопрос, не знаю, кто мне его задал. Дмитрий Мезенцев. Вы знаете, Дмитрий, как это ни странно, несмотря на то, что американцы декларировали свою военную, прежде всего военную, именно она является ключевой поддержкой э, Украины, и они, когда была опасность этой агрессии, несмотря на то, что все, многие из наших даже эксперт, тот же Илларионов, считают, что это был блеф, и не более того, равно как и Юрий Борисович Швец. Я все-таки склонен думать, что если бы... Не состоялось вот этих звонков и всего остального, а ситуация длилась и длилась, то исключать какого-то военного столкновения было нельзя. Что может остановить? Ну, конечно, остановит поддержка военная, прежде всего, Соединенных Штатов. И Байден не сможет отказаться от этой военной поддержки, прежде всего, вооружениями, инструкторами, которые без того уже находятся на территории Украины. Тем более, вы знаете, учения идут постоянно в море, Сибрис и им подобные. Вот, кстати, в этом контексте, то, о котором я выше сказал, совершенно не случайно история с Defender, совсем не случайно, это продолжение того, о чем я говорил, ну, репетиция, скажем так, остановить его может единственно только военный вопрос. Если Украина поставит под ружье значительное число своих резервистов, если все-таки союзники там, от Турции до Соединенных Штатов поставят нужное количество вооружений, и это будет продемонстрировано Путину. Ясно, твердо, последовательно, прямо. Вот смотрите, что будет. Мы будем убивать. То, кстати, заявление, с которым я выступил Зеленский в момент, когда решался вопрос о о вторжении по этим 120 тысячам военнослужащих, личного состава, который стоял в границе Украины. Ведь Зеленский сделал несколько заявлений очень крепких, правда, после звонка Байдена, там, министра обороны США и так далее, о том, что мы будем воевать в любом случае, даже если у нас там не будет ни союзников, никого, война будет. Путин же хочет победы, он хочет не войны. Не войны как таковой, просто посражаться, любит всякую такую движуху. Нет, конечно, он хочет добиться своего результата. Если в генштабе ему скажут, потери велики могут быть и непредсказуемый исход, потому что это может привести к каким-то большим политическим последствиям, такая маленькая победоносная война, вот это может остановить его. Вот это может смутить чисто военную составляющую. А политически он для себя все решил. Равно как и подталкивающий, подталкивающий его именно к этому решению. Кстати сказать, мобилизационная группа в лице Патрушева и ряда других, они говорят, да, надо воевать. Кстати, Шойгу тоже подталкивает к этому. Шойгу не воевать, поэтому он подталкивает. Давайте повоюем, а почему нет? Так. Ну, вот здесь Рабби у нас говорит, что повторение Крым вряд ли возможно. Какими силами Россия может осуществить эту агрессию? Россия не собирается дойти до Киева танковыми порядками. Это будет совсем другой э, расчет. Расчет будет на то, чтобы полностью сломить волю противника в лице Украины для того, чтобы новыми минскими соглашениями так называемыми, да, которые остановят новые военные столкновения, на которое пойдет Украина под давлением Запада, будет э, как раз таки э, реализация всех интересов Москвы в отношении Украины, превращение ее из суверенного государства в доминион, если хотите. Вот какая стоит задача. А дальше уже вопрос техники. Это может растянуться на года. Но тем не менее, задача стоит именно такая. По-моему, Путин об этом четко и ясно сказал. Плюшевый зайка. Марк, как э, думаете, если Путин начнет войну с Украиной, то сколько граждан перейдут на сторону Украины? Не знаю. По-моему, все, кто хотел, уже перешли. Так. Вот, Кэти спрашивает вопрос, Марку Захарович, как вы оцениваете вероятность того, что Байден будет настаивать на плане Штанмайра, это ведь полностью противоречит его предвыборному заявлению? Абсолютно точно, уважаемый Кэти. Абсолютно точно, это противоречит не только его предвыборным обещанием, это противоречит его и первому заявлению после инаугурации 20 января. Это противоречит его заявлением после его знаменитого интервью о том, что Путин киллер. Это противоречит его заявлением, даже в канун встречи 16 июня в Женеве, заявлением, которое он делал на саммите Г-7 и саммите в Брюсселе НАТО в самый канун, за два дня до встречи с Путиным в Женеве, понимаете? Все противоречит. Что там произошло, мы не понимаем. Но я оцениваю как очень высокую вероятность того, что Байден в случае встречи с Зеленским в конце июля, если встречу не перенесут, вот сейчас пошли разговоры, что якобы ее не будет, что она перенесена то ли на август, то ли куда-то, возможно, это маневр которую предприняла э, американская администрация, чтобы уйти от этого решения. Возможно. Не знаю. Это станет ясно через какое-то время. Но я оцениваю как очень высокую вероятность того, что подобное может произойти. С приветом Крыш пишет. Марк, он же патологический трус. А ему что, умирать? Ему что, воевать? Это в окопе, знаете. Смельчаков нет, но там все сразу выявляется. Кто трус, а кто не трус. Путин, я бы сказал так. Вы вот жалко, что снимаете с расчета то, что он преодолел какую-то определенную возрастную фазу. Эти вещи он может не отдуплять уже, понимаете, в такой степени. Так что вот так. Хе -хе. Наталья Заметана, я так и не понял, что вы имели в виду. Марк, у вас заболела бы спина наклоняться к карлику. Это имеется в виду, если бы у нас были дебаты, а мы бы не стоим, мы наверное, сидели. Но во мне 1,96 м в карлике под метр шестьдесят. Я бы мог его гладить по голове. Ну, стучать, так, стучать. Знаете, как этот был э, это шоу Бенихилла, где у него там герой маленький, вот этот лысенький, очень мне нравился. Просто после Бенихила вот этот в очках старичок, он его по голове все время стучал. Вот приблизительно вот так я бы я бы стучал по плешине Путина. Так. Так, так, так. <связывающие> да, вот пишут, что Аваков отказался выдвигаться в мэры Харькова. Не слышал об этом. Ну, может быть. Опять же, это все слухи пока, потому что он только отставлен от должности, поэтому не знаю, что там будет дальше. Вот, Михрютка пишет, Марк, почему украинцы не действуют по путински не присажают всю оппозицию? А, смотрите как, во-первых, я не знаю, почему они не пересажают не то чтобы оппозицию, а московскую агентуру, путинскую агентуру даже, точнее так сказать. Это я не знаю, это вопрос надо адресовать к ним. Ну, во-первых, потому что они так ведут себя, как понимая демократию. Несмотря на все издержки, кто бы что бы ни говорил, в Украине меняют президентов, никто не сидит по два срока, ну, кроме... Кучмы там не считается, потому что Кучма тот еще. В Украине действительно демократия, у них там суды, понимаете, вот так просто никого не посадишь. Другое дело, что военное же время, военные опасности существуют, и поэтому там не до церемонии. Я считаю, что Украина спасется, если будет безжалостно, не оглядываясь, не рефлексируя, не оглядываясь на Москву, на Запад, действовать беспощадно беспощадно по отношению э, к врагам, так сказать, со всей путинской агентурой разобраться в один день, понимаете? Устроить им, что называется, вырванные годы, как раньше говорили, потому что в противном случае, но ну, позволять себя вести так, как они себя ведут, фактически торпедирует суверенитет государства. Частью которого они являются так называемая оппозиция. Опять же, оппозиция разная. Там есть оппозиция патриотическая, там Порошенко и все остальные. Они вообще ни разу никакого отношения к Москве не имеют. Другое дело, что, ну, как обычно, в Украине очень много бардака, потому что за борьбой личностной часто забывают. Это, кстати, было и в пореволюционные годы, если вы помните всю эту историю с Карапасским, Петлюрой и так далее. А в этой внутренней борьбе они забывают, об общем, что есть общий враг. Понимаете? И это, так сказать, имманентная штука для Украины. Я это наблюдал, пока защищал украинских политзаключенных в течение 7 лет. Ну, думаю, что мало что изменилось. А что касается промосковских прокси, это не оппозиция. Это просто финансируемые из Москвы агенты. Вот. Ну, Медведчук именно такой. Вот и все. Нас уже смотрят 11 тысяч 14 человек. 4156 лайков э, нам э, поставили. Это спасибо огромное. Э, вот пишет Константин Линкер. Вопрос. Э, ну, или, там, тезис. Именно так и будет. Байден говорит одно, а делает другое. Смотри, Константин, даже у Байдена, даже у Трампа, я вам хочу сказать, хотя делал прошлое, всегда была возможность отыграть в любую сторону, в лучшую сторону всегда. То есть, не обязательно быть все время одним и тем же. То есть, у любого политика, которого выбирают, всегда есть возможность сказать, слушайте, ну, давайте не так, а вот так. Я считаю, что там я был неправ, вот тут давайте так, и хватит уже. Если же этого не происходит, я уже много раз говорил, даже в этом эфире, что мы не можем оценивать политика только потому, что он анти там а... Против Трампа, значит, всем Байден замечательный. Вы посмотрите на либеральную общественность в России, которая оправдывает все действия Байдена и говорит о том, что он делает вообще все правильно, не надо его критиковать, он вне критики. Это гений, который, что называется, светоч и так далее. Да нет, это просто политик на 4 года. Даст бог, он выберется и еще на 4 года. Но это не так, что мы должны во что бы то ни стало оправдывать политика за все, что он делает. Еще раз повторяю, мы не оцениваем ни Байдена, ни Трампа, ни тот, кто придет за ними. Не знаю, кто станет за Байденом президентом Соединенных Штатов. Только на том основании, что значит, он хорош для своего населения, для своих граждан. Мы не знаем этого, мы не граждане США, нам от этого ни горячо, ни холодно, как я уже сказал. Мы его оценим исключительно только по отношению к Путину. Вот представляете, какой критерий. Он говорит, что Путин хороший, значит, это политик плохой. Он делает что-то в пользу э, воровской этой власти, значит, он для нас плохой. Все. Если Байден принимает план Штанмайера и поплыл, так сказать, в отношениях с Путином, значит, он все, он плохой. Вот и все. Так же, как к Трампу мы также относились. Абсолютно так же. Не было бы Хельсинской пресс-конференции, где он чуть ли не в рот заглядывал Путину, так он был бы хороший. А так он плохой. Понимаете как? Кто-то скажет, что это какой-то циничный подход, какой-то глупый даже по-своему. Нет, для нас очень даже вполне себе подход правильный, единственно возможный. Потому что мы живем в России, мы мечтаем избавиться от Путина, от всей его клики. И те, кто этому помогает, тех мы уважаем и любим. А те, кто этому противодействует, мы их ненавидим. Все нормально. Вот Георг, наш старый зритель Мурманск, пишет, Марк, война – это громадные риски, а не порвут ли Путин на тряпки свои же псы, миллиардеры Слубянки и Старой площади. Вы знаете как, Георг, по-моему, это возможно было бы раньше, но почему-то этого же не произошло в 2014 году. А ситуация существенно ухудшилась по сравнению с 2014 годом. В 2021 мы живем вообще уже в другой стране. По существу своему. То, что было возможно, марши, например, антивоенные, я в них во всех участвовал, кое-какие организовывал, как, которые успел я в тот момент защищал Надежду Савченко, и я был, так сказать, ну вот Немцов часто мне звонил, мы с ним там все время обсуждали все эти вещи. Кстати, марш весна, на котором я вел колонну в день через два дня после убийства Бориса, он же тоже был с колонной в поддержку Надежды Савченко. Мы, несмотря на то, что была панихида, да, значит, в связи с убийством Бориса 15, в 2015 году, в конце февраля, мы все-таки шли с растяжкой в поддержку политзаключенных. В том числе и украинский, но ну не только, конечно. Вот, с нами там были и Андрей Пьянковский со мной рядом шел и э, покойный Гейдар Джамаль и так далее в этой колонне. Поэтому, понимаете, какая штука? В четырнадцатом м такое, в пятнадцатом было возможно, а сейчас невозможно. Видите, в какой другой стране мы живем? Я думаю, что те вот самые псы-миллиардеры, они э, вряд ли решатся на какие-то действия такого рода в отношении Путина. Что-то изменилось, и изменилось в худшую сторону в принципе. Другой вопрос. Предполагаем ли мы, что рано или поздно слабеющий диктатор вынужден будет э, действовать, учитывая интересы более молодых и агрессивных вот этих самых псов? Да, но момент этот еще пока не пришел. Так, Елена Соснина. Марк, кто преподавал вам государство и право? Это было в Самарском государственном университете, на ЕРУФАКе преподавал мне покойный Фадеев, но я не знаю, почему вы об этом спрашиваете, потому что на самом-то деле я кандидат юридических наук, и я сам могу преподавать по 12.2.02 все-таки они а по 12.2.02.01 Вот, у меня конституционное право. Раньше была под отраслью муниципального права, по которой я защищал конституционную основу местного самоуправления как бывший депутат Государственной Думы. Я был членом комитета по вопросу местного самоуправления вот поэтому. А так, в принципе, государственное право да нету больше такой дисциплины. Как и юридической профессии полноценной нет. У нас что, право есть в России, так сказать? У нас есть куда его применить. Мы это уже сто раз говорили. Нет смысла в этой профессии вообще. Так. Вот. Алекс Петров с таким ником пишет. Марк, может быть, война в данной ситуации благо, окончательное решение проблем фашистской Москвы? Ну, я бы этого тоже не исключал. Да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Почему бы и нет? Война многое может расставить на свои места, понимаете? Сделать окончательное и бесповоротным э, э, решение судьбы власти в России. Не только там, рисков э, изменения судьбы власти в той же Украине и много где еще. Я бы этого не исключал. Потому что не можешь же Путину все время вести, понимаете? Рано или поздно ему и не повезет. Другое дело, что м -м, здесь ведь как, если готовиться к войне, то ты точно ее не проиграешь. Я бы вот такую форму измененную Клаузе Вицы использовал. Потому что действительно готовиться уже к проигранной войне, переигрывать ее бесконечно, уже проигранно. Как вот часто делается в связи с потерей Крыма в Украине, я такое и наблюдаю. Вещь такая, знаете, бесперспективная. По-моему, сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы не потерять большие территории, а в существе своем сохраниться как независимое государство и добиться от Запада в конечном итоге. А Запад куда скорее пойдет навстречу Украине, если она окажется предельно дееспособной как самостоятельное военное государство. Если она победит Россию, то тогда уж точно дорога откроется и, и в НАТО, и куда угодно. Вот я бы так сказал. Эта штука, знаете, обою до остро. Другой вопрос, что а способен ли, способен ли так сказать, режим Путина на какое-то масштабное вторжение, чтобы захватить Киев и так далее. В настоящем виде нет. Когда мы говорим о войне, мы все-таки предполагаем, что это некое локальное давление, военное давление, которое должно обеспечить искомый результат. А если Кремлю ответит полноценной войной, ну, так, знаете, начнут вторгаться, а тут начнут ра ра обстреливать ракетными установками приграничные районы в России. Представляете, что будет? То есть, по-разному может сложиться ситуация. Но я еще раз повторяю, Путин окончательно в своем тексте, опубликованном на его официальном сайте президента Российской Федерации, продекларировал намерение в отношении восточного соседа, то есть, славянского государства Украины. И... Казалось бы, вот многие даже вот у меня здесь в ленте, в чате, в комментариях говорят, ну что, все время об Украине, нас 65% смотрят твой канал русских, да, ну нам дело нет от Украины, но ну, мы не хотим Украины, мы не считаем, значит, Украину врагом, мы не считаем одним народом, мы просто хотим заниматься проблемами, которые есть в России. Беда заключается в том, что вот узурпатор, глава вот этого государства России, да, занимается Украиной. Потому что, занимаясь Украиной, он занимается Россией, как это не парадоксально. Вы понимаете, что война с Украиной – это э, война с любым возмущением, с любым протестом, в том числе и в России. Вот не понимать связи этих вещей – это не какая-то далекая Америка. Это конкретно прямо здесь. Там, в меньше, чем тысячи километров между двумя столицами. Понимаете? Так что э, вопрос здесь ведь э, трагически заключается в том, что для Путина это и стратегия, и тактика, и все на свете. Завоевание э, Украины и оставление после себя наследства в виде э, восстановления СССР ну, в масштабах трех государств ⁇ Беларуси, России и Украины. Я думаю, именно эту цель он преследует, и ради нее он не пожалеет, уж точно не с жизнями своих граждан, уж точно не чужими жизнями. Так. Вот, кстати, хочу тут про Соловья опять пишут. У Валерия Дмитриевича сейчас, насколько я понимаю, стрим. Он, наверное, уже закончился. Кто-то из зрителей был на стриме Валерия Дмитриевича Соловья. Пришел ко мне. Мы, кстати, пригласим Валерия Дмитриевича Соловья в воскресенье. Опять та же э, повидалка подтекает, что значит Соловей – это пустозвон. Он Ванга, агент Кремля. Что он там еще? Я не знаю, про него постоянно вешают. Я, кстати, задавал риторический вопрос, когда, помните история про то, что Кириенко все сказал, Соловей будет депутатом Государственной Думы, Соловей где-то что-то там сказал на эхе Москвы и так далее. Ну, я вот услышал, он мне, правда, не рассказывал об этом, что якобы ему отказали в баллотировании в депутаты по округу. Что-то как-то странно это выглядит. Что-то они с Кириенко или с кем они не договорились, получается. Так что вот э, все очередные э, претензии про то, что Соловей не такой, этот не такой. Сейчас у нас было вот это э, страшное столкновение по поводу Лукашевича и его расследования, что значит опять он превратился в агента, значит, э, э, Лубянки или там Кремля, или Путина, не знаю кого. Вот у нас, конечно, сознание у людей, отдельных наших зрителей, оно однонаправленное, выражается оно в том, что Любое отклонение от какой-то устоявшейся, старших общим местом позиции воспринимается исключительно враждебно. Поразительно, что в ситуации с тем же Лукашевичем, который выступал у нас в эфире, если вы видели, я его пригласил по поводу расследования гибели самолета Качинска. А почему мы это сделали через 11 лет спустя? Ну, потому что это обсуждали вот буквально недавно и восторжествовала единственная версия относительно взрывов на борту самолета. При том, что, значит, при расшифрованных самописцах и других показаниях, а на самописцах записаны не только разговорные технические данные, которые были при, собственно говоря, крушении самолета, никаких взрывов не было. И я предложил, собственно говоря, выступить Лукашевичу как человеку, опытному эксперту. Со своей версией, если она у него есть, она у него была, о том, что это все таки была естественная авария. Вы посмотрите, какая реакция болезненная была. Мы отписываемся, мы Лукашевичу больше не верим. Марк, как так, почему же... То есть, какие-то версии, которые опровергают отдельные версии других экспертов, других блогеров и так далее, воспринимаются исключительно как проплаченные, исключительно как значит, организованные властью в свою пользу. Это очень странно, потому что у нас на канале... У нас на канале выступают разные эксперты. Главным условием, как я и прежде говорил, является то, что все эти эксперты не должны поддерживать власть, не должны декларировать поддержку Путина, Единой России, быть пропагандистами, и мы этому правилу четко соответствуем. Все те, кого упрекают, черт знает в чем там, от э, Соловья до Мальцева, от э, Лукашевича до Пономарева и так далее, и так далее, и так далее, это все люди, которые открыто, публично, с разными вариациями выступают против действующей власти, выступают за ее смену, а многие, большая часть, выступают за то, что Путин отправить в Гагу. Как уживается у отдельных зрителей представление о том, что это все не настоящее и в этом конспирологически есть какая-то изнанка? Что люди, которые поддерживают версию о том, что самолет президента Качинского разбился сам собой, а не был взорван Путиным, ну или, во всяком случае, он не был взорван, но какие-то другие факторы привели к тому, что он э, рухнул, а это могло быть и там э, порт смоленский, и диспетчер неправильно действовал, может, сознательно неправильно действовали, и так далее, и так далее, почему-то в голову не приходит. И такие расследования людьми не воспринимаются вообще. Нужно, чтобы Путин залез в этот самолет, всех там убил и спрыгнул перед самым его крушением. То есть, ну, это просто невероятно. Просто невероятно. Наш канал работает два с половиной года, но ожидать подобного я не мог, потому что наша аудитория, ну, не большая ее часть, конечно, не больше, но какая-то часть, оказалась настолько э, не готовой, настолько не гибкой к восприятию альтернативного мнения, что ей проще поверить в заговор, нежели в... Какое-то альтернативное знание, какую-то альтернативную позицию. Вот это меня всегда удивляло. Поэтому написавший Марк Расул Беков, что Соловей пустозвон, он совсем не пустозвон. Я вам скажу, что Валерий Соловей человек очень умный, человек, глупый, не глупый, сильно не глупый. Человек, очень знающий свое дело. Да, человек, который даст сто очков форы многим из тех, кем восторгается аудитория считая их последовательными борцами с режимом. И я полагаю, что мнение такого человека, как Валерий Дмитриевич Соловей, на канале нашем или на его канале, любом другом, а ценно. Хотя бы уже потому, что даже те, кто не приемлют его позиции, ну, например, его прогнозов относительно там, нездоровья Путина, транзита власти и всего остального, получают некий калейдоскоп информации, из которой сами выбирают то, что их устраивает, то, что им интересно. Возможность выбора – это то, за что мы все время боремся. И против чего мы боремся из-за его отсутствия. Непонятно, почему мы должны воспроизводить путинскую модель однозначности на нашем канале в той же степени. Мы не пропаганда наоборот. Вот это очень важно понять, как я много раз говорил. Мы не так, чтобы сидим здесь для того, чтобы говорить, что Путин плохой. Это опция по умолчанию. Путин для нас враг. Это однозначно. Мы это не обсуждаем. Так же, как глупо задавать Фегину вопрос, чей Крым. Понимаете? Но это вот. Как можно задавать человеку, который защищал политзаключенных, в том числе и крымских татар, вопрос, чей Крым? Надо быть дебилом, понимаете? Мы не тратим силы на бессмысленные обсуждения, мы тратим силы на существо. Ровно это дает нам возможность добиться хоть какого-то минимального успеха. Следующее предназначение. Часто нам говорят, я, кстати, уже час-три минуты в эфире нахожусь, мы будем уже закругляться, но я думаю, что важно об этом сказать. Говорят, ну вот Фегин, он бесконечно балаболит вместе со своими приятелями здесь на канале, толку никакого, ничего не меняется. Мы ждем, что от всех этих разговоров произойдут какие-то важные вещи, как производные, дадут какой-то план, что нам делать, куда действовать, куда двигаться и так далее. Это странный тезис. Странный тезис, потому что, еще раз хочу сказать, мы не прошли даже той стадии, которая требует агрегации протеста на уровне хотя бы интернет-пространства. Мы не можем договориться в интернете. А люди уже, отдельные, конечно, далеко не все, требуют организации в отряды и броска, значит, в Кремль. Нет, так не бывает, понимаете, с античных времен. Успеха добивались только те, кто создавали объединенные организации, партии. Ну, партии в широком смысле, не просто политическая партия, как зарегистрированное объединение. Людей, единомышленников, которые, объединившись, создавали ну, достаточную массу, достаточное такое же давление на власть и добивали своего результата. Мы не прошли даже стадии, мы даже не подошли к моменту, когда можно об этом вообще вести речь. Так как же можно говорить о какой-то, так сказать, готовности к каким-то действиям, если призывать некого? Люди не организованы, этой агрегации не произошло. Все, кто призывают к бессмысленному э, выступлению, которые не приведут ни к чему, кроме э, сроков новых уголовных дел и так далее, но эти люди не обязательно провокаторы, они просто могут не до конца понимать, чего они хотят от людей, к которым обращаются. Я на себя ответственность такую не возьму. Только когда я увижу, что действительно эта ситуация вызрела, тогда наше балабольство, как многие говорят и в чем нас упрекают, перейдет в какие-то конкретные директивы, которые можно будет исполнять все вместе, а не так, что кто-то сидит и нам рассказывает, ты пойдешь и сейчас с поясом шахида умрешь. Да? Значит, в ресторане значит пояс шахида, состоящий из пирожных. Все это несерьезно, это глупо, некрасиво, неумно. Мы действительно считаем, многие из тех, кто выступает на нашем канале, что мы стоим на пороге больших перемен. Перемен такого свойства, которые приведут к изменению власти в России. всей ее жизни, социальной, политической, культурной. Потому что так, как живет Россия, так жить нельзя. Так жить невозможно. Когда... Узкая кучка, там, состоящая из, там, не знаю, тысячи семей, управляет огромным 140-миллионным государством 172 миллионов, извините, 17 миллионов километров территории. 125 тысяч. 17 миллионов, 125 тысяч квадратных километров. Так не бывает. Так никогда не было в истории. Чтобы все, что было в этом государстве, было украдено этой кучкой узурпировавшей власть. Это невозможно. Но однако же это происходит. И когда мы вот в эфире с Мальцевым обсуждаем раз за разом эти проблемы, мы удивляемся тому, что люди продолжают терпеть. Потому что им могут кинуть еще пять лет к пенсионной реформе. Их могут ограбить в результате пандемии, не дав ни копейки из денег, которые они как налогоплательщики, создавая богатство этой страны, 600 миллиардов долларов резервов, которые есть у российского государства нынче, не получают ни одной копейки. Когда все это разворовывается. Когда сейчас, сейчас... С этой вакциной посмотрите, что происходит. Говорили, что нет, никто не будет эту вакцину себе делать, потому что она опасна, мы не ее не признаем. Стоят в очередях, дорогие друзья. Почему стоят? Конечно, не от того, что они очень хотят получить эту вакцину, хотя, несмотря на то, что люди от ковида, посмотрите, умирают в увеличивающемся количестве. Сегодня он, Петр Мамонов, умер, между прочим. А, вот, а, а потому что просто их заставляет жизнь. Они работают, а их на работе требуют принести справку о вакцинации. Вот что. И человек наступает, что называется, на свои, значит, утверждения, позицию, которую он выражает в интернете, и покорно идет, ползет к этому вакцинационному пункту и, значит, ставит себе вакцину. Да я как раз сторонник вакцинации не в том вопрос, а в том, что покорность родилась впереди русского человека. И никак он ее преодолеть не может, понимаете, никакими путями, хоть и пытается, хоть и хочет. Вот главная проблема. Они а в том, что и к чему призывают блогеры. Дорогие друзья, 10 часов 10 минут, 1269 человек нас смотрят, 5139 лайков. Помогали нам Николай Лебедев, он тут жертвует, Константин Линкер, Джордж Брилинг, Дина Брукка, такой ник. Снова Константин Линкер, Прогрессу 123, Андреас Филлер. Дорогие друзья, всем огромное спасибо. Обязательно приходите на завтрашний эфир. Пообсуждаем с Андреем Николаевичем Маларионом сложившуюся ситуацию: кто прав, кто виноват. У нас на канале идет печная дискуссия. И сама по себе она ценна. Ну и другие эфиры будут не менее интересны. Я обещаю, что и на этой неделе, и на следующей, особенно, неделе, вы услышите многих из наших экспертов, которых вы можете которым вы можете доверять, не доверять, слушать, не слушать. Но просто поучаствовать в эфире, включив свой компьютер, вам никто э, не помешает. Так что поддержите и наш канал, смотрите наши эфиры, подписывайтесь на наш Фейген э, Live, ну и ставьте лайки. Всем, друзья, пока. Скоро увидимся.